0: Orlické nábřeží v Chocni je Plné krásných vilek. My jsme tu ale hlavně kvůli těm nejzajímavějším a mezi ně rozhodně patří dům číslo popisné 964. Dům, který vznikl v období První republiky. A poznáte ho na první pohled, protože krásně obrostlí Břečťanem. Jsem tu s historikem umění Pardubické univerzity Pavlem Panochem.
1: Máte pravdu, my stojíme na nábřeží řeky Tiché Orlice, a celý ten prostor severním směrem vzniká v průběhu 20. let po regulaci řeky, a za čtvrtí herzánkou se vyskytl nový prostor k výstavbě a k zastavění rodinnými domky a vilami. A jsme téměř na dohled od školní budovy obchodní akademie, která je nejznámější stavbou choceňského architekta Čeňka Mužíka a která vzniká souběžně s domem, o kterém je dnešní díl tedy s rodinným domem Bohumila Malého v první polovině třicátých let. A přesto obě ty stavby jsou postaveny ve zcela odlišném architektonickém tvarosloví a ve zcela odlišném estetickém stylu.
0: A pravdou je, že tenhle dům, na rozdíl od jiných funkcionalistických staveb té doby, není takovou tou typickou kostkou, ale má špičatou střechu a vypadá ještě k tomu, jak je porostlý tím přísavníkem a břečťanem, tak vypadá, jako by vypadlo z nějakého anglického hrabství.
1: Tak ne možná přímo hrabství, ale s tou britskou stavební kulturou, s tou ostrovní tradicí, ten dům má mnoho společného. Je to jednak strmá střecha spíš s těmi měkkými náběhy, je to ten štít, kde vidíme to svislé dřevěné hrázdění, je to dřevěný vykýř a také ta okna, která jsou dělená do těch drobných nebo čtvercových tabulek, dřevěná okna, která zaujímají vlastně velkou plochu toho hlavního pohledového průčelí obráceného jižním směrem.
0: Komu architekt Čeněk Mužík vlastně tenhle dům navrhoval?
1: Stavebníkem toho domu byl Bohumil Malý, bývalý okresní ve Vysokém mítě a vládní rada zemského úřadu, který si choceň oblíbil už před dráhnými časy, předtím, než si zde nechal se svou chotí vystavět ten dům. On kdysi působil v administrativě zdejší vystěhovalecké polské kolonie za světové války a už v pokročilejším věku jeho rodina se chtěla odstěhovat z České metropole, z Prahy a Choceň si vybrali za místo svého venkovského života. A chtěli si zde postavit takový skromný a přitom jako útulný a z hlediska té architektury a využitých materiálů, Srdečný, laskavý příbytek.
0: Černěk Mužík má v Chocni celou řadu realizací. Doporučovali si vzájemně lidé tohoto architekta?
1: Určitě ano. Mimo jiné takovým ideovým poradcem pro stavbu toho rodinného domu Bohumila Malého byl choceňský továrník František Schejbal, který byl bratrem právě Choti Bohumila Malého. A továrník František Schybal měl svůj rodinný dům a tu továrničku vlastně dá se říct na dohled na druhém břehu řeky Tiché Orlice.
0: My teď stojíme v té čelní frontě na nábřeží před domem. Pravdou je, že za námi je teď ta protipovodňová hráz, která taky opticky oddělila vlastně celou tu řadu domů od té řeky. Krásně se museli odrážet třeba v té hladině Orlice.
1: Tak dnešní paní majitelka námi potvrzovala, že předtím, než byla ta protipovodňová hráz postavena, tak ta horní část toho domu se odrážela na hladině a zrcadlil se a ta architektura se vlastně zdvojovala, což byl divácky velmi příjemný efekt.
0: Paní majitelka nás pozvala i do zahrady. Jana Krejsová, jak dlouho už tu žijete?
2: Narodila no, jsem se tu, pak jsem byla 62 let v Praze a teď jsem 16 let tady. Vy jste v nějakém příbuzenském vztahu se stavebníkem, pane Malým? Mhm, mm Jaké máte vzpomínky na ten dům? No, tak když jsem byla malá, tak mě tu moc babinka nehodila, no a potom bylo plení a, a nákupy a vytivoklen a, a, a přijání plotu, když jsem na něj došáhla a tak, no. My se teď díváme na dům směrem se zahrady, tady krásně vystupuje
0: ten vnější tubus, schodiště. Je tam dlouhé prosklené okno, říkáte od severu, že se díváme, tak myslím, že
2: ty okna jste nechali v původním stavu. Bohužel, protože je to dřevo a sklo a strašná práce, dřevo se musí napouštět, tím se zapadla sklo, sklo se umeje, tím se odpadla dřevo. A při tom
0: pohledu ze zahrady skutečně vystupuje to ústřední schodiště už na první pohled.
1: Ano, ten dům má takovou Janucovskou tvářnost, co se týče stylu té architektury. Jako kdyby se jednou tváří díval do budoucnosti nebo do současnosti, právě na tom zahradním severním průčelí je ten cihelný Arkíř, neomítaný, který upomene práce některých žáků Jana Kotěry i z těch 20. a pak 30. let. Třeba Josef Gočár velkou část svých veřejných budov v Radci Králové postavil tady v tom holandizujícím stylu s přiznáním toho líce, té červené jako cihly. A ta rumělková barva je velmi osvěžující, když je v kombinaci právě třeba s tou zdrsnělou omítkou nebo s těmi dřevěnými rámy oken, jak to vidíme zase naopak na tom jižním uličním pručelí toho domu.
0: Když se ale tak dívám, tak ten dům vlastně zůstal v té původní podobě. Tady vlastně
2: nejsou žádné modernější přístavby. No tak ty kůl akorát, ty už jsou tady tak stejně od války. Co vás řeší víc, dům nebo zahrada? Zahrada.
0: Váš dům je krásně porostlý břečťanem a nevím vším ještě přísavníkem. Přísavník je to Řeší to to nějak, jestli to škodíte té omítce? No vypadá to krásně romanticky.
2: No, omítku to spíš podrží. Tady není a spadla. Jako jsem se tamhle do té vejšky a dal mi nestačil žebřík. Musím půjčit další. Ale oni tam snad vylezou pak kluci.
0: No. S Pavlem Panochem jsme vstoupili do haly domu. Otevíráme dveře. Mají krásné zabroušené výplně. Ty jsou původní.
1: Jsou původní, jak výplně, tak dřevěné dveře a podobně jako schodiště a dřevěné trámy, které drží Stropy tady v přízemí.
2: Kolik má místností, paní Krejzová, váš dům? Tady jeden pokoj nahoře, jeden větší a dvě takové malinky. Mansardlovy vlastně ty dva malinky.
1: Ten dům je opravdu inspirován. Anglickou architekturou těch rázděných domů nebo severoněmeckou architekturou takových vilových kolonií, kdy ty velky měly objemově takový menší korpus a měli navozovat takovou atmosféru srdečnosti, vlídnosti. My jsme v některém z těch posledních dílech našeho seriálu byli v Dobříkově. Navštívili jsme tam Viluku a hájovnu někdejší, kterou si nechal. Postavit a upravit někdejší prvorepublikový významný politik Václav Klofáč. A podobně jako zde, stavebník toho domu Bohumil Malý byl bývalým okresním hejtmanem ve Vysokém mítě a pak zemským radou tady v Chocni. A traduje se, že představitelé té politické a kulturní elity za první republiky, že byly nedílně spojeny s tím moderním stavebním proudem, s funkcionalismem a že všichni preferovali vlastně takové ty moderní domy s rovnými střechami a s pásovými okny a tak. A ukazuje se, že řada z nich měli vlastně vkus, který byl více takový staromilský, starosvětský, Konzervativní a záměrně ty své příbytky si nechávali projektovat ve stylu, který byl jaksi trošku už mimo modernost té dané doby.